0: O Tio Tito Meu tio morava na parte antiga da cidade Naquele bairro, enquanto algumas casas não eram derrubadas a golpes de marreta Para dar espaço a edifícios modernos Outras estavam prestes a desabar por conta própria Outras ainda tinham sacadas seguras com corda Para que não despecassem e esmagassem as pessoas que caminhavam pela rua Era nessa zona de demolição que os adultos chamavam de centro que se encontrava a residência de tio Ernesto, conhecido como Tito pela família e como Dom Tito pelos carteiros, que entregava os vários livros que ele encomendava das mais diversas livrarias do mundo. Meu tio morava com três gatos. Um era preto e se chamava Obsidiana, outro era branco e tinha o nome de Marfim, e o filho dos dois, meu preferido, era branco com manchas pretas e era conhecido como Dominó. Por 58 anos, meu tio morou sem nenhuma outra companhia, além de seus livros e seus gatos. De repente, para a surpresa da família, decidiu que tinha chegado a hora de casar. Ficou casado durante um ano. Tudo que me lembro da mulher dele é que usava óculos redondos e espirrava muito por causa do pó dos livros. Em um momento de desespero, ela disse ao meu tio, Não podemos morar nesse labirinto. Sou alérgica a papéis velhos. Meu tio concordou. Deixou a casa para os livros e se mudou com a esposa para um pequeno apartamento. No entanto, a vida sem biblioteca se revelou muito triste e ele decidiu largar a mulher e voltar aos seus livros. Por todos esses motivos, fiquei surpreso com a decisão de me mandarem para a casa dele. Meu tio se sentia bem na solidão, não acostumava a fazer festas ou marcar encontros. Nem parecia precisar de outra companhia além dos três gatos. Por que desejava que eu fosse lá? Tudo era muito estranho. Eu levava um livro na minha mala, tudo sobre aranhas. Já o tinha lido, e foi por isso mesmo que o escolhi. Gostava mais de reler um livro incrível do que me arriscar com um livro desconhecido. Quando chegamos à casa do meu tio... Adorei a cabeça de leão que mordia uma lua de metal e servia para bater na porta. Estavam derrubando a casa ao lado e isso fazia muito barulho. Mal deu para escutar as nossas batidas. Minha mãe pediu que eu batesse aos pés no chão com força, mas ele estava usando sapatos com sola de borracha e não conseguia fazer muito barulho. Por um instante, tive a esperança de que meu tio não abriria a porta nunca e eu poderia voltar com a minha mãe. Justo naquele momento... A porta se abriu. Ficaram muito tempo batendo? Perguntou meu tio. Lá dentro mal se ouve o que acontece aqui fora. Ele tinha razão. Assim que fechou o portão, um grande silêncio se espalhou como se estivéssemos no fundo do mar. Coloquei isolantes especiais. Só assim consigo me concentrar para ler. Meu tio me encarou com os olhos tão atentos que pareciam prestes a saltar de seu rosto. Tive vontade de dizer, não me olhe desse jeito porque eu não sou um livro, mas não me atrevi. Por toda a parte havia estantes de livros e volumes empilhados em colunas que chegavam até ao teto. Venham até a sala de estar, disse meu tio. A sala de estar era um cômodo um pouco mais espaçoso. Havia livros nas paredes, mas não nas cadeiras. Conseguimos sentar perto de uma mesa que tinha um mapa no lugar da toalha. Fiquei bem em frente à Austrália. Falei que era meu país preferido. Uma grande escolha, meu querido sobrinho, comentou meu tio. Não há muita cultura ou muitas antiguidades nesse deserto vermelho, mas é a casa do Torrinco, o animal mais fabuloso de todos, um resumo biológico. Seu segredo está em se disfarçar dos outros animais para ser ele mesmo, um grande ator coadjuvante. Não entendi nada. Será que ele tinha enlouquecido nos últimos anos? Logo em seguida acrescentou entusiasmados. Além do mais, a Austrália tem as melhores ondas. Não tanto por sua forma, mas sim porque banham as australianas. Uma espécie superior ao onitorrinco. Em algum lugar da casa tem um calendário com australianas de biquíni. Minha mãe olhou para o meu tio Tito com uma expressão preocupada e pegou na minha mão. Parecia ter se arrependido de me levar para lá. As palavras esquisitas que saíam da boca dele passaram a me interessar. — Querem um chá de cachimbo? — perguntou e saiu da sala antes de respondermos. Você fica bem aqui, Juanito. Minha mãe acariciou meu cabelo e me ficou com os olhos tristes. Ela tinha me dito que precisava passar uma semana sozinha para procurar um apartamento menor, agora que nossa casa teria menos moradores. Não quis preocupá-la, mas ainda dizendo que meu tio parecia meio louco. Interessante, porém louco. Num canto da sala, vi uma teia de aranha prateada e triangular, idêntica à ilustração da capa do livro Tudo Sobre Aranhas. Gosto dessa casa, falei para minha mãe. Se você se sentir mal aqui, pode me avisar por telefone. Isso não seria tão fácil. De acordo com meu tio, o telefone era um equívoco da vida moderna. Ele detestava a ideia de um toque barulhento interrompendo sua leitura. Não quero escutar nenhuma voz além... Da minha consciência Dizia quando alguém perguntava Porque ele não tinha telefone Você pode ir à farmácia Aqui em frente para me ligar Explicou minha mãe Pegue E me deu uma bolsinha com moedas Para pagar os telefonemas Meu tio voltou com uma chaleira fumegante As viagens de barco serviram para algo Disse Graças às corajosas tripulações Que chegaram até a Índia E o ceilão e ao maravilhoso hábito de beber chá dos capitães, hoje podemos mergulhar essas folhas em água quente. Sintam o cheiro, meus queridos parentes. Querem chá preto defumado? Meu tio nos serviu antes de respondermos. O chá, de fato, tinha cheiro de cachimbo. Loze Pichon é o nome deste maravilhoso sabor. É adequado para crianças? Perguntou minha mãe. Bem... Eu diria que Juan já não é mais uma criança, meu tio opinou, e eu gostei do que ele disse. Bebemos o curioso chá até minha mãe comentar que precisava falar em particular com ele. Meu tio sugeriu que explorasse a casa enquanto eles conversavam, entregou-me um sino. Se você se perder, explicou, toque o sino que eu o encontro. Seria possível se perder dentro de uma casa? Em poucos minutos eu descobriria que sim. E de que forma? Caminhei por um corredor com estantes de livros em ambos os lados e entrei no primeiro cômodo que encontrei. Era um quarto com o pé direito alto, também cobertos de livros, de parede a parede, com um balcão em toda a sua volta e uma escada que permitia alcançar os livros nesse segundo piso. Segui em direção a outro aposento, mas não encontrei nada além de livros. De repente, Dominó saltou do alto de uma estante e escapuliu por uma porta. Segui o gato e fui parar em um corredor escuro. Tateei a parede em busca de um interruptor de luz, mas minhas mãos só sentiam lombadas, de couro. Tropecei em alguns volumes que estavam no chão. Voltei a procurar o um interruptor e logo em seguida achei o que havia encontrado. Percebi que era uma pequena alavanca, então a empurrei para baixo. Um alçapão se abriu sobre meus pés e eu caí em um escorregador, deslizando até um depósito de lençóis. O local também tinha alguns livros. Por sorte, não tinha perdido o sino. Toquei-o com força até que meu tio chegou. — O que você está fazendo na lavanderia, sobrinho? — perguntou. — Caí lá de cima. — você logo se acostuma com a casa. Já descobriu até o caminho da roupa suja. Aqui também tem livros. Aqui são secados e passados. Às vezes, derramos chá sobre as páginas. Quando voltamos à sala, minha mãe parecia bem tranquila. Conversar com meu tio tinha feito muito bem a ela. Já vimos como esse sino é útil, disse o Tito. Nunca ande por aí sem ele. Aconselho até que você o prenda muito bem em você. Tem um livro sobre nós de corda que recomendo. O título é Carlota. Uma vez amarrado, nem Deus o solta, recitou. Minha mãe se despediu com muitos beijos e abraços. Sentiu o cheiro de seu cabelo, o melhor cheiro do mundo. Ela pediu que eu ligasse de vez em quando do telefone da farmácia. Quando eu e meu tio ficamos a sós, ele disse, Muito bem, agora proponho que coloquemos em prática o um método de conhecer pessoas do famoso detetive Sherlock Holmes. Vamos falar sobre os nossos defeitos. Quais são os piores que você tem, sobrinho? Não sei. Para conseguir viver com alguém, é preciso saber que problemas a pessoa pode causar. Ninguém é perfeito. Se você aceita esses problemas, vai se dar bem com o um outro. Não consigo pensar em nenhum. Você não está sendo um pouco convencido? Todos nós temos os nossos defeitinhos. Está bem, eu começo. Fez uma pausa, bebeu um longo gole de chá e começou a listar seus defeitos. 1. Um, ronco à noite. Mas isso não é grave, pois você terá seu próprio quarto. 2. Não gosto que fale enquanto estou lendo. 3. Não suporto ouvir pessoas cantando. 4. Fico irritado com coisas irrelevantes, mas passa rápido. 5. Não sou bom em contas e moedas de outras pessoas. Acabam sobrando na minha mão. Esse último defeito me deixou preocupado por causa das moedas que eu tinha ganhado para usar do telefone. Teria que escondê-las muito bem. Agora é sua vez, insistiu. Às vezes tenho pesadelos e acordo gritando à noite, respondi. Também sinto câimbras nas pernas. Não sou muito organizado e jogo a roupa no chão. Não lavo bem as mãos e às vezes elas ficam meio pegajosas. Me distraio quando estou pensando e não presto atenção no que os outros estão me dizendo. Sou desajeitada e quebro várias coisas. Nunca tinha pensado que pudesse ter tantos defeitos, mas me senti bem em listá-los. Consigo conviver com todos eles, opinou meu tio, muito pensativo. E você, consegue conviver com os meus? Sim, perfeito. Esses defeitos nos unirão bastante. Meu tio me deu um abraço e ao fazer isso derrubou sua xícara de chá. Umas gotas caíram nas calças dele. Maldição, gritou furioso e notou que eu o observava. Viu? Fico irritado com bobagens, mas passa rápido, em um instante. Os problemas de verdade me chamam a atenção, mas não me preocupam. Li livros o suficiente, por isso penso desse jeito. Os escritores me ensinaram que os grandes problemas são interessantes. Você gosta de aranhas, tio? Por que a pergunta? Apontei para a teia de aranha triangular no canto da sala. Nesta casa, há aranhas inofensivas que nos protegem dos mosquitos. Já tentou ler enquanto o um mosquito zune no seu ouvido? Odeio os mosquitos. São orquestras do desespero. Zunem, zunem, você não consegue pensar em mais nada. Por outro lado, as aranhas são amigas do silêncio. Comem os mosquitos e acabam com a música deles. Eu trouxe um livro chamado Tudo Sobre Aranhas, falei. Você está no lugar certo para estudar as que não são venenosas. Tio Tito pôs uma das mãos no meu ombro e acrescentou. Você vai ficar bem aqui. E então respirou fundo, como um nadador antes de se lançar na água. Vamos nos dar bem. Esta casa precisa de um cérebro jovem. Seus miolos são bem-vindos. Foi assim que começou minha temporada no labirinto dos livros.